0: É negável que o contexto pandêmico nos forçou a reinventar nossas relações sociais, nosso trabalho e também a forma de ensino. O ensino, antes conhecido pelas salas de aula, repletas de pessoas, agora migrou forçadamente para a tela do computador. Essa mudança drástica e repentina colocou à prova a capacidade de reinvenção de todos os estudantes. Mas nem sempre a adoção de novas práticas é feita com facilidade. Afinal, o desconhecido gera uma certa angústia e medo, além de desconfiança nos resultados que almejamos.
1: Nesse episódio, iremos conversar sobre alguns estilos de ensino e assim lhe ajudar a entender melhor essa fase de transição na forma em que aprendemos, para assim se reinventar e se adequar ao novo cenário educacional trazido pelo isolamento social. BenQ. Aprenda fora da sala. Um podcast feito por estudantes, para estudantes. Sejam
0: bem-vindos a mais um episódio do BenQ. Eu sou a Rafaela Tanioli. E eu sou a Luísa Coimbra.
1: E hoje nós iremos falar um pouco sobre ensino remoto em comparação com o ensino tradicional. Isso mesmo, Rafa. E para continuarmos a falar sobre o aprendizado e tipos de ensino, Contamos com a participação do Vinícius Nogueira. Seja bem-vindo mais uma vez no BenQ, Vinícius, e fique à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes e falar um pouquinho do porquê que a gente está discutindo esse tema hoje.
2: Oi, meninas. Olá, ouvintes. Meu nome é Vinícius, eu estou no nono período de medicina da UFMG. Bom, hoje a gente veio discutir esse tema de ensino remoto versus ensino presencial, porque, afinal, durante a pandemia, todos estamos realizando o ensino remoto, né? Os poucos alunos que têm algum privilégio de estar fazendo uma prática, geralmente são na área da saúde, e muita gente declara ter dificuldade né, em se adaptar ao ensino remoto, então eu acho que falando um pouquinho sobre a diferença dele, o presencial e sobre o que ele pode oferecer de vantagem e desvantagem, a gente pode se adaptar um pouquinho melhor. Com certeza.
1: É isso mesmo, assim como o Vinícius disse, é uma novidade, né, que com o isolamento social veio forte e eu queria perguntar para vocês, meninos, Rafa, Vinícius, nossos ouvintes, se vocês já tinham tido a experiência de atividades remotas na faculdade antes, tipo simpósio, congresso, esse tipo de coisa, e se sim, como que foi a experiência, se foi igual o que a gente tem hoje, como que foi?
0: Inicialmente eu ia falar que sim. Mas eu acho que não, só que tem tanto tempo, parece que tem tanto tempo já que a gente tá, né, em EAD que, assim, parece que eu já vivo o EAD há tanto tempo Mas eu acho que, na real, nunca
1: tinha tido
0: antes da pandemia, assim
1: Eu não tinha tido e, inclusive, os poucos eventos que eu já tinha visto, assim eu não via com muitos bons olhos, sabe? Eu tinha um preconceitozinho, assim Nossa, uhum. uma coisa é AD Uma coisa remota Um negócio assim, não tem se presta não Eu juro que eu tinha Um preconceito mesmo
0: Sabe quando que eu tive A primeira vez, assim, reunião? Foi antes da AD, agora eu lembrei Por um projeto social que eu participo Como é muita gente diferente Cada um com um emprego Cada um com um horário A gente costumava fazer muita reunião pelo hangout. Foi a primeira vez que eu usei esse modelo assim. E aí eu lembro que eu participei de uma reunião do CA, depois por hangout também, que eu não ia poder participar e eu era secretária. Eu falei assim: ah, gente, me liga aí no hangout que eu vou participar da mesma forma e tudo. Mas mesmo assim, com certo estranhamento, sabe? Hoje em dia tá tão natural que a gente tá na reunião, tá fazendo, sei lá, comida, arrumando é, é. <risos> casa e. Uhum. né?
2: Então, eu já tinha participado de uma também, é, por algumas plataformas. Na verdade, o pessoal usava o Google Hangouts antigamente, nem é tão popular agora. Uhum. Mas a minha experiência foi horrível. E a outra experiência que eu já tive não foi de evento acadêmico, foi de curso, cursos online, principalmente pelo Coursera. Porque são cursos totalmente digitais, né? Uhum. É, são MOOCs. Então, também não gostei muito da experiência, porque o contato com os facilitadores do, do curso, né, com as pessoas que oferecem o curso, ele é muito dificultado. Então, às vezes, você tem uma dúvida, demora duas semanas para te responder, alguma coisa desse tipo. Mas, atualmente, eu acho que o que mais está facilitado são as, as reuniões né, e as aulas, porque a gente já tem pleno domínio, a maioria das pessoas né, já tem pleno domínio das plataformas, seja ela o Google Meet, ou o Microsoft Teams, ou o Zoom, ou o Skype. Agora... Questão de qualidade, de muitas opiniões,
0: né? Com certeza. Eu também já tinha feito uns cursos online mas assim, na pandemia, né, eu aumentei muito esse fluxo e acabei acostumando um pouquinho, porque eu acho que é igual você falou, né? A gente estranha um pouco essa questão de, de não ter aquele contato na hora, poder tirar dúvidas, enfim. Então, para dar sequência, eu queria que a gente iniciasse com um comentário seu, Vinícius, acerca de qual seria essa diferença, assim, conceitual mesmo, entre o ensino remoto e o ensino EAD, que por vezes são usados como sinônimos, mas eles não são a mesma coisa, né?
2: Sim, então, Rafa... No caso da FMG, a gente tem utilizado o ensino remoto emergencial. Assim, o que a FMG autorizou depois que as atividades foram interrompidas pela pandemia foi a realizar o ensino remoto emergencial. E ele tem diferenças significativas em relação ao ensino à distância. Muitas outras faculdades, escolas, estão tentando se adaptar ao ensino à distância, mas o que a gente tem na FMG é o ensino remoto emergencial. E qual a diferença entre eles? No ensino à distância, tudo que você vai tentar aprender são coisas que podem ser ensinadas à são coisas que podem ser aprendidas em sua totalidade à distância. Enquanto que no ensino remoto emergencial, você vai tentar aprender o que for possível dentro daquelas circunstâncias, que, que é o cenário que a gente está vivendo hoje. Né? O cenário de pandemia muito parecido com o cenário de guerra. né? E o ensino remoto emergencial ele foi desenvolvido em cenário de guerra. Se eu não me engano, os primeiros relatos de ensino remoto emergencial acho que foram em algumas guerras que tiveram no Oriente Médio, na Guerra da Síria, em que as crianças moradoras né, do país tinham que continuar tendo ensino. Mas, como o país estava em guerra, eles precisavam fazer esse ensino adaptado é, de forma remota e de forma emergencial, né? para não compensar, mas, assim, fazer o que a gente está fazendo hoje no Brasil, sabe? Por exemplo, pensa uma criança de 6, 7 anos de idade. Ela está na idade ideal para aprender a ler ou para aprender a escrever, sabe? O ensino é necessário para ela, mas é enviado presencialmente. Então, ele tem esse caráter, assim, emergencial, né? E remoto devido à necessidade do distanciamento social, né? Mas tem muitos professores que não entendem essa diferença nem buscam se informar sobre o que é ensino remoto-emergencial. E eu acho que, assim, o principal ponto é a questão da expectativa sobre o que deve ser aprendido. Porque, por exemplo, no ensino normal que a gente teria anteriormente à pandemia, você tem o seguinte, você tem a proposta pedagógica dos colegiados, você tem as disciplinas organizadas pelos colegiados, cada disciplina tem uma emenda, que é a lista de todas as matérias que vão ser expostas naquela disciplina. Aí você tem os objetivos pedagógicos, que são diferentes da gente, que são menores, que são geralmente mais direcionados para, de fato, né, o que, que o aluno tem que aprender ali com aquela disciplina, o que, que ele deve ser capaz de, de dominar ao final daquela disciplina. Entretanto, no ensino emergencial, muda tudo porque, assim, você às vezes consegue manter a emenda daquela disciplina. Você consegue expor todo o conteúdo que o aluno precisa ter contato com. Mas os objetivos pedagógicos mudam muito, porque todas as atividades que são práticas ou são inviáveis ou têm a sua carga horária muito reduzida. Então, acaba que os objetivos pedagógicos eles reduzem proporcionalmente. E aí já cria um conflito, né? Porque muitos professores vão tentar reproduzir as disciplinas que eram puramente teóricas por meio de um modo de expositivo digital. Então, você já tem uma diferença que em vez de você usar um quadro, você vai usar um slide. Em vez de trabalhar com uma turma menor, você vai trabalhar com uma turma, às vezes, ainda maior. Então, mudam-se os recursos. Mas, no caso das disciplinas práticas, você precisa de determinado número de horas práticas para você desenvolver uma competência clínica. Ou para você aprender a manejar um equipamento, se você não for da medicina. Ou... Qualquer habilidade que deve ser desenvolvida o ensino prático, o que acontece é que você sacrifica isso em função da continuidade.
1: Com certeza. E aí, partindo desses conceitos que você nos deu, Vinícius, eu queria que você trouxesse para a gente quais são, pelo menos, as principais né, vantagens e desvantagens do ensino remoto, tanto na perspectiva do professor... Quanto na perspectiva do aluno mesmo.
2: Bom, então, o ensino à distância tem muitas vantagens, vantagens muito importantes. E aí, nesse sentido, eu queria destacar algumas que, é as que eu tenho observado. assim. Que é o seguinte, você consegue alcançar um número muito maior de alunos com muito mais facilidade. Então, professor consegue dar aula para 80, 160. É, então, assim, para a faculdade isso é benéfico. Às vezes, você consegue diminuir o número de professores responsáveis só por aquelas turmas. E deixar outros professores responsáveis por outras disciplinas. Enfim, fica um pouco mais maleável nesse sentido. Ou então você tem professor com tempo sobrando suficiente para ele cumprir mais esse papel de facilitador, assim, com grupos menores. Você tem uma maleabilidade muito grande para realizar as atividades assíncronas, né? Enquanto aluno. Se você gosta de estudar de manhã, se você gosta de estudar no final da tarde, se você gosta de estudar de madrugada, você vai poder assistir a aula no momento que você achar adequado, assim. Você também pode assistir a aula com a velocidade aumentada, você pode pausar a aula, precisar anotações. Então, toda a parte expositiva, eu acho que ganha com isso. E aí, aumenta o número de recursos que o aluno tem né, para aprender, porque muitas vezes o aluno enxerga só a aula como recurso, ou às vezes os professores têm dificuldades em falar ah, pode esse livro, pode dar esse, esse artigo, não sei o que, não sei o que. Com as aulas virtuais, o professor consegue enviar diretamente o recurso do qual ele fala para todos os alunos simultaneamente. Então, assim, ele enxerga como uma vantagem também. Mas nas questões dessas desvantagens, eu vejo alguns pontos importantes de assaltar também. Muitas vezes, a maior parte da nossa motivação para continuar o trabalho continuar o estudo, são as pessoas com quem a gente vai se encontrar na hora de estudar. Cria um vínculo com o professor, você cria um vínculo com seus colegas de sala, e esse vínculo é difícil, é muito mais difícil de construir ele virtualmente. Então, eu acho que perde um pouco dessa parte da motivação, e além disso, óbvio, o tempo de prática também é uma coisa que Atrapalha muito nas formações que exigem prática, né? Igual a formação em medicina. Só a título de exemplo, eu calculei mais ou menos quantas horas foram perdidas nos meus últimos dois semestres e eu estimei que foram mil horas de prática, assim, 500 em cada semestre que eu perdi, mas que eu não sei se foi o caso de todas as universidades, assim, cada uma fez uma negociação, né, interna, uma negociação com os próprios alunos, definiu o que seria mais necessário ou menos necessário para a formação deles. Então, de pontos positivos e negativos para falar sobre ensino a distância é isso. Eu
0: concordo com o tudo que você falou, e eu acho ainda que a gente acaba perdendo um pouco de momentos de esperecer, assim, entre aspas, vamos dizer. E quando você tá no presencial, entre uma aula e outra, você vai pegar um lanche, aí... Isso pode acontecer em casa também, né ainda mais dependendo da pessoa, mas eu acho que acontece com menos frequência, porque acaba virando até um hábito, né? Aí você aproveita para trocar uma ideia com alguns colegas que entram nisso que você falou também, né, de criar o vínculo. Então, a gente acaba indo mais direto, não sei, assim, nas aulas, no no trabalho. Por exemplo, meus amigos que estão trabalhando de home office, todos estão falando, nossa, trabalhando muito mais, eu começo antes, paro depois, não faço intervalo muitas vezes, porque você não tem aqueles momentos né, certos que você tinha tem que chegar no meu meio de trabalho tal tá hora sair tal tá hora e fazer intervalo tal tá hora mas eu acho que isso para faculdade também acaba sendo verdade uhum. e o cansaço né de ficar ali em frente ao computador por muito tempo que a gente sabe né e está sendo discutido também com frequência aí nos ambientes de ensino e de trabalho
2: uhum. Uhum. É, então essa questão realmente eu acho que isso veio não só com a pandemia, quando vieram os smartphones, vieram o WhatsApp, se você não tem um número pessoal, um número profissional, você junta tudo ali no mesmo número, já era um problema que todo mundo apontava que acontecia, né? Muitas vezes apareciam demandas de estudo, demandas de trabalho fora do horário comercial, o que gera incômodo, gera estresse, às vezes as pessoas não conseguem deixar de lidar com aquela demanda naquele momento, e isso é uma questão realmente para todo mundo. É uma questão que eu acho que é, que é importante saber discernir, sabe? Tipo assim, estudo é... é uma forma de trabalho, então se você está estudando fora da horário comercial, você está tirando do seu tempo de lazer, né? Você está esquecendo de deixar o seu tempo de lazer como um tempo protegido, um tempo reservado, direcionado só para isso. E aí muita gente fala de sobrecarga, eu enxergo que é por causa disso. Sabe? Agora é, a questão do tempo de tela. Realmente, eu acho que isso é invariável para todo mundo aumentou muito o número de horas de tela E assim, na pediatria A gente sempre fala né com as mães assim Ah, nunca deixe seu filho ficar mais de duas horas no computador <risos> Não deixe ele ter um Smartphone antes dos 12 anos Coisas desse tipo Só que a gente não tem um parâmetro do que é saudável Do que não é saudável Do que, é adequado, do que não é adequado para adulto né? Inclusive, eu acho que vai ser interessante assim Estudos que isolem esse tipo de variável mas tem algumas estratégias que a gente pode usar para aprender a lidar com isso, né? A primeira disparada, na minha opinião, a mais importante de todas, é a ergonomia. Você tem que, uhum. né? não necessariamente investir dinheiro numa cadeira excelente, num suporte notebook, mas você tem que tentar aplicar os princípios, né? Assim, de manter a sua coluna perpendicular às suas pernas, e manter a tela do seu notebook na altura dos olhos, e aí, a forma de adaptar isso... Aí a crítica apertou. Já vi muita gente coloca aqueles livrões grossos ou até caixa sabato um para apoiar o notebook na altura dos olhos. Eu já vi gente colocando travesseiro atrás da cadeira para tentar forçar a coluna um pouquinho mais para frente. E isso ajuda a não ficar profunda, né? Mas é, são adaptações que merecem muita atenção. Agora, sobre o tempo de tela, uma dica que eu vi que funcionou muito bem para mim, funciona há muitos anos, porque eu sou um viciado em computador há muitos anos. É o seguinte: quando você está olhando durante muito tempo por uma tela, o problema é que geralmente gera cansaço nos olhos, dor de cabeça, quem é mais sensível, é porque o seu cristalino não varia. Assim, os músculos que controlam o seu cristalino eles ficam na mesma posição e você não muda a distância do foco. Então você está sempre com a visão focada uma coisa que está perto. E aí uma estratégia que funciona bem é você olhar para uma coisa que está longe, olhar para fora da janela, para outro prédio, ver a vista olhar para qualquer lugar que você possa olhar que seja distante, porque isso contrai exatamente os músculos antagonistas aos que estavam contraídos antes ali para regular o cristalino e aí você relaxa a musculatura que te faz de perto e, e isso funciona muito bem para mim tipo eu não sei se isso tem correlação mas assim sério mesmo eu devo ter um tempo de tela médio assim desde que eu tinha uns seis anos de idade de umas quatro, 6 horas por dia eu uso muito contador mesmo assim mas eu nunca tive problemas de visão por causa disso eu não tenho dor de cabeça por causa Disso. e essa estratégia de desviar o olhar para uma coisa mais longe é uma coisa que eu já implementei há muitos anos e assim eu moro em apartamento então olhar qualquer coisa que esteja distante é relativamente mais fácil para mim mas fazer intervalos regulares né levantar da cadeira se movimentar de hora em hora fazer alongamentos principalmente para as panturrilhas fazer um exercício para panturrilha é uma coisa muito boa e óbvio né todas as dicas é, normais de saúde né Fazer uma hora de atividade por dia, dormir oito horas por noite, ser saudável, beber três litros de água, isso tudo continua valendo
1: Vinícius, deixa eu te perguntar esse negócio do olho, que vai valer demais pra mim que Tenho muita dor de cabeça e agora com muito tempo de tela piorou muito Quanto tempo eu tenho que mudar o foco da minha vista? De quanto em quanto tempo?
2: Pô, eu não conheço nenhum valor para isso, mas eu costumo fazer isso nos meus intervalos, então sempre a cada meia hora. Assim. Todo intervalo que eu tenho, eu paro e olho para a janela. Tipo assim, agora o meu computador ele não está na direção da janela. Mas fica até mais fácil quando o seu computador tá virar para a janela, porque aí você só, só arreda um pouquinho a cadeira e olha para frente. Continua olhando para frente. Eu já me faço isso a cada meia hora, funciona bem para mim, mas você tem que ir testando. Assim. É uma coisa que você vai descobrir como funciona melhor para você testando.
1: Verdade. E, assim, só complementando o que vocês já falaram muito bem sobre vantagens e desvantagens, um ponto que Pessoalmente, eu achei que exigiu mais no ensino remoto foi a disciplina. Não sei se vocês notaram isso também, mas como assim a gente fica mais responsável pela organização do nosso tempo, digamos assim, né? A gente tem mais liberdade, porque muitas das nossas atividades são assíncronas. Então, eu acho que exigiu mais disciplina da nossa parte, não postergar as coisas, de não procrastinar. E a outra coisa também, disciplina no sentido de. Que muitas aulas síncronas são gravadas. Não sei para vocês, mas assim, o simples fato de eu saber que está sendo gravada, às vezes eu não presto tanta atenção como se eu estivesse presencialmente e soubesse que eu não teria uma segunda aula daquela. Isso é um ponto que eu acho assim: que a gente tem que ter muito cuidado. Não sei se é uma vantagem ou desvantagem, mas é algo que pode ser vantajoso, a meu ver. E pode ser desvantajoso também. Entendem? Eu queria saber se vocês também sentiram isso. E no caso, os nossos ouvintes levaram a reflexão, né? Se também sentiram isso.
0: Eu não vivi muito isso, na verdade, porque minha faculdade faz todas as aulas síncronas, não deixa praticamente nenhuma aula gravada. Tiveram pouquíssimas vezes que professores deixaram a aula gravada, e mesmo assim, em momentos que eles deram aula fora do horário, ou porque tiveram um imprevisto, preciso remarcar, ou, por exemplo, tem um professor esse semestre que a disciplina dele é sábado, e ele quase nunca dá aula sábado. Aí ele dá aula à noite, mas muita gente já tem atividade extracurricular, eu mesma... Por exemplo, não posso quase nem um dia à noite. Então, ele deixa as aulas gravadas, né? Porque ele tá dando fora do horário que tá lá na nossa grade. Aí, de fato, eu não assisti quase nenhuma aula dele síncrona. Eu deixei pra assistir todas depois, no caso, porque eu tenho até disponibilidade indisponibilidade de horários. E aí, eu tava até assistindo uma aula dele antes de gravar este episódio que estamos gravando porque eu vou ter prova dele agora. E eu tava assistindo na velocidade 2, assim, incrível, gente, eu amo. melhor coisa da vida é isso de velocidade de vídeo. Eu só assisto, só ouço as coisas na velocidade máxima que que dá pra entender o que que a pessoa tá falando. Esse professor, ele fala mais devagar, então velocidade 2 é tranquilo, sabe? E aí, se eu perco alguma coisa, eu vou parando. Mas eu acredito que ter todas as aulas assíncronas e você ter que organizar isso, com certeza, fica mais difícil e demanda mais disciplina, organização, um cronograma bem feito, enfim, gestão de tempo, coisas que já discutimos e discutiremos ainda aqui no nosso podcast.
2: Então, no começo da pandemia, né, mudou tudo, muitas faculdades ficaram paradas, enfim, né, e aí você tem que se readaptar à rotina que, às vezes, você não tá nem morando no mesmo lugar, né, muita gente voltou para as suas cidades, ou então mudou, assim, eu vi muita gente mudando no geral, assim, por e isso exige se adaptar a uma rotina nova, às vezes num lugar novo, às vezes o lugar onde você estudava não é mais o lugar onde você estuda, às vezes você não tem lugar para estudar, então você tem que ficar se readaptando. assim. Então eu acho que é, a disciplina vai ser sempre um desafio, né? E eu vejo que muita gente fala assim que a solução para alcançar a disciplina, para ser uma pessoa disciplinar, é desenvolver os hábitos, que aí você não tem que pensar no que está fazendo, você só realiza os seus hábitos, porque como eles são hábitos, eles vão agir automaticamente. Né? Então, assim, tanto estudar quanto fazer atividade física e tal, mas assim, o que eu tenho visto é que tá tudo difícil na pandemia, assim. Tem muita gente que não tá fazendo nenhuma atividade extracadêmica, tem gente que até trancou a faculdade, sabe? Nós estamos vivendo um cenário completamente fora da curva e exigir produtividade nesse contexto é muito, muito, muito é difícil, né? A questão do posicionamento frente ao, ao material disponibilizado, né? Tipo assim, ah, você tem um vídeo, aí você fica com preguiça de prestação, né? a você vai poder ver depois. Eu até entendo que isso aconteça também, até pelo mesmo motivo, porque você sempre vai ter mais tempo, né, para visualizar o material, mas o que eu vejo, assim, é que varia muito de faculdade para faculdade. A questão principal é a seguinte, se você está dedicando um tempo para você fazer uma atividade, seja ela assistir uma aula presencial, assistir uma aula à distância, ler um capítulo, fazer os seus flashcards, qualquer dedicação que seja ao estudo, você tem que agir de forma deliberada, sabe? Você tem que fazer valer o seu tempo. Porque uma sessão de estudos de baixa qualidade vai ser uma sessão de estudos mal aproveitada, vai ser desperdiçado, sabe? Então, às vezes, é melhor você estudar por menos horas por semana, mas que todas as suas sessões de estudo sejam um estudo em que você vai estar concentrado, que você vai aplicar as técnicas de estudo, que você vai assistir aquele vídeo, tirar suas próprias conclusões, encontrar paralelos entre o conteúdo daquela aula com outros conteúdos, do que você assistir sempre prestar atenção direito no que está ouvindo, enquanto está ouvindo um prato e tal. O que eu tenho feito é... Priorizar as coisas que eu sei que eu vou utilizar e, na hora que eu vou estudar, eu priorizo o meu tempo para usar estratégias que vão me fazer fazer, ter retenção de fato.
0: Com certeza, né? E isso é muito particular. Eu acho que, de forma majoritária, pelo que eu sempre ouço o pessoal comentando, relatos que eu vejo né, nas redes sociais, nas mídias é que essa está sendo uma situação desafiadora para a maioria das pessoas, né? Muita gente está realmente com dificuldade de foco, com dificuldade de concentração, com rendimento baixo por uma série de motivos, mas um desses motivos, né? Aí eu nem vou citar a situação que a gente está vivendo, que é realmente muito difícil. Falando do EAD em si, é justamente essa adaptação ao método. E eu acredito que entender um pouco mais e saber usufruir dos benefícios, igual você falou, né? É importante, assim para mim particularmente no que se diz respeito, aí eu tô tirando de todo o contexto, né, não tô falando nem nada assim da pandemia em si ou dos atrasos que a gente está tendo, né, na nossa formação, nas perdas, principalmente para quem tem cursos que tem muita prática, né, como o Vinícius também já citou aqui, então excluindo tudo isso, falando num sentido puro ali de aula teórica e AD, para foi muito positivo, eu tô conseguindo prestar muito mais atenção, anotar mais, estudar mais, justamente porque no presencial, eu dispersava muito durante a aula, porque eu tenho um nível baixo de déficit de atenção, mas ainda assim, então eu tenho dificuldade de concentração, de manter a atenção por muito tempo, e no presencial era muito difícil eu retomar essa atenção quando eu dispersava. No EAD não é, porque... Como você tá com a tela ali na sua frente, você consegue anotar com muito mais facilidade. Eu faço meus cadernos digitados, então eu já abro o caderno, do lado da aula ali já vou anotando. O método que eu anoto, né, que eu tento anotar de forma mais ativa, é em cima do conteúdo base lá que o professor tá passando. E isso para mim é muito bom assim, já que a gente tem que <risos> se adaptar à metodologia de ensino tradicional que eu particularmente prefiro outras metodologias, mas já que é essa metodologia que a gente está vivendo, eu acho interessante, né? Assim, você tem que ir numa aula, é te exigido um mínimo ali de presença, eu já tirar proveito dessa aula até para me orientar depois e eu só complementar aquela base do professor com o um material complementar, né? Então, para mim foi positivo, mas assim, para os meus colegas pessoal que eu converso, poucas pessoas falaram que preferem, que gostaram, que estão com rendimento maior. Não sei, eu acho que talvez eu tenha sabido me adaptar a esses pontos positivos aí. E aí, nesse sentido, o Gedan, inclusive, trabalhou né, no início da pandemia com a criação de um curso para professores que não possuíam essa experiência com o ensino remoto. E dentro disso, os alunos trouxeram bastante do conhecimento né, sobre as metodologias ativas, adaptação, por ensino remoto, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre essas metodologias, PBL, TBL, e como foi resumidamente pensada a portabilidade mesmo desses métodos para esses ambientes de reunião online, como Meet, Zoom, Teams.
2: Então, sim, a gente fez esse curso. Eu acho que deve ter sido a maior realização do GEDAN desde sua fundação, porque foi um curso que tiveram muitos professores inscritos. Dos professores que concluíram o curso, nós tivemos professores de muita tradição dentro da UFMG, de muito respeito que realizaram o curso e a gente recebeu um feedback bom dos alunos sobre as aulas desses professores no ensino remoto emergencial, então a gente ficou muito com um sentimento de dever cumprido né depois que a gente conseguiu viabilizar esse material para os professores, mas sobre as metodologias é, PBL e PBL, a gente abordou elas no a gente exemplificou como elas poderiam funcionar, como elas funcionam em outras em outras cidades e a gente todas as competências que os professores precisariam desenvolver para adaptar o seu ensino para o ensino digital a gente não diferenciou tanto ensino em distância e ensino em remoto inicial E todo o conteúdo do curso, a gente fez um questionário para os professores, um questionário com umas 170 respostas, sobre quais conteúdos eles queriam ver, o que era mais importante para eles. E aí a gente conseguiu injetar dentro do curso alguns conteúdos sobre educação baseada em evidências Igual o tempo da aula não durar mais de 30 minutos, o pessoal assumiu o papel mais de facilitador do que de fonte de conhecimento, né? O ensino seja um processo mais horizontalizado, menos verticalizado. Mas nós colocamos outras coisas também sobre como produzir slides de qualidade quais estratégias o professor pode usar para reter né para fazer a atenção da atenção de quem está que ouvindo ele tanto por meio de retórica de oratória né recursos mas ensinar o que é uma pausa pedagógica quando que ele tem que instituir uma pausa pedagógica como que ele pode fazer isso tanto com os slides, quanto por conta própria, até abordar essa questão de diferença entre a Ementa, de objetivos pedagógicos, então, assim, na hora de fazer uma avaliação, qual tipo de avaliação vai ter melhor habilidade em avaliar mesmo né, o conhecimento que os alunos adquiriram, como evitar as colas, né? Que são tão frequentes no ensino de judicial. Então, assim, foi um conteúdo extenso. Um conteúdo muito bom. Inclusive, a gente talvez consiga disponibilizar na forma de livro. No futuro prévio aí. Sem dar muito spoiler. Pro Se projetos projetos né, já dando. Hum. E foi uma experiência tanto, né? Foi uma forma de contribuir para a comunidade acadêmica, né? Para a comunidade docente, principalmente. Para suprir uma demanda tão grande da comunidade docente que foi no início da pandemia. É
1: verdade show, muito legal mesmo foi tanto sucesso que agora tá expandindo para o tá né, esse ano <risos> Tomara que seja tão bom quanto foi para vocês não só tá na UFMG, né, porque tiveram professores de outras instituições de ensino superior também, mas continuando agora eu queria fazer uma pergunta Vinícius, mais pessoal que é, no ambiente online a gente tem mais chance de tornar o encontro menos expositivo, pode colocar coisas mais interessantes, tipo quizzes, atividades que a gente pode fazer simultaneamente. Ou mesmo ah, vejam esse, essa imagem, essa atividade, esse artigo, enfim, é algo que você mesmo já disse anteriormente. né Tem essa facilidade da simultaneidade. E aí, a minha pergunta é qual das plataformas que você já teve contato, você prefere no ensino remoto, principalmente por essa questão de interatividade? Então,
2: entre as que a gente citou, Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom, Google Meets, Eu não tenho preferência por nenhuma porque elas oferecem serviços muito similares entre si. Mas eu acho que quando a pessoa está planejando uma aula E aí ela enxerga, por exemplo, ou os quizzes ou os slides como ferramentas de ensino Ela tem que entender que existe um universo de ferramentas de ensino O próprio Paint pode ser uma ferramenta de ensino Outros recursos na internet podem funcionar como ferramentas de ensino Inclusive tem uma coisa que eu acho que é muito subutilizada Que são os pads, que é tipo uma telinha assim Onde você consegue usar ela para desenhar uma canetinha, e você consegue tipo, compartilhar a sua tela onde você está manuseando esse pad, e eu acho que essa é uma ferramenta excelente para ensinar, assim, excelente poucos professores usam, e os professores têm que ter conhecimento e domínio dessas ferramentas, porque são todos recursos para estimular o aluno a estudar, para gostar mais da aula, para transmitir mais conteúdo, para fazer que aquele momento ali seja um momento mais significativo para quem está aprendendo, né? fazer valer o tempo do aluno, e é isso.
0: Bacana. Bom, gente, nós discutimos muitas coisas aqui hoje. Várias delas nós vamos aprofundar em outros episódios, mas uma coisa que o EAD permitiu foi que a gente fizesse, por exemplo, esse podcast. <risos> Várias coisas acabaram rolando que talvez se a gente não tivesse em EAD não teriam rolado. E como o Vinícius já citou também, né? Pós-pandemia com certeza, essas reuniões, eventos, enfim, a nossa vida no virtual não deve acabar. Acho voltar para o presencial, lógico,
1: estou aguardando por isso imensamente,
0: mas a gente já vai estar mais acostumado e o virtual vai chegar mais fácil aí para a gente.
1: Com certeza, a gente viu que muita coisa não precisava ser presencial, né? Muitas reuniões poderiam ser (risos) online e adiantar muito. Eu acho que isso foi uma grande vantagem realmente, Rafa. Com certeza. E eu queria muito agora agradecer a presença do Vinícius e perguntar se ele tem mais alguma sugestão de leitura, de vídeo, filme, documentário, o que quer seja, para os nossos ouvintes e para nós também.
2: Ah, eu que agradeço vocês pelo convite, por participar do podcast e aí a minha recomendação vai ser de novo um recurso do YouTube <risos> mas dessa vez é um canal de um professor que é um dos maiores canais de educação do YouTube, justamente porque ele é um professor excelente, excelente assim, as aulas dele são de ficar emocionado mesmo, o canal chama Free Blue, One Brown, inclusive ele fez umas lives, entra na live só pra conhecer os recursos que ele usou de didática pra dar aula online, assim, porque ele usou vários e ele usou de forma brilhante, brilhante mesmo.
1: Legal. Bacana demais. Muito obrigada pelas recomendações, Denise. Mais uma vez, agradecemos por nos ter acompanhado até aqui. O
0: que achou do episódio de hoje? Aprender um pouquinho mais sobre o tema? Manda suas dúvidas, perguntas, elogios ou comentários sobre os episódios lá no nosso Instagram, arroba Podcast. E nós temos um link para feedback na descrição do podcast também. Não perca o nosso próximo episódio.
1: Esse podcast foi produzido pela equipe do Benkel, coordenação por João Duarte, roteiro por Eduardo Médici, Raian Viana, Catiane Abelha e Bárbara Pires. Edição
0: por Natan Joseph, Arthur Leandro, Milena Almeida, Vitor Romão, Gabriel Braga e Brenes Polaú. E o marketing é por Thaís Rodrigues, Caroline Reis e Viviane Brasil.
2: Obrigada novamente, eu sou Luísa Coimbra. E eu, Rafaela Toñani. Até a próxima!